0: 你是不是也是这样呢？买了一本书，没时间看，看完了却不明白书中含义，更不清楚要如何运用在于日常、亲密、职场等关系中呢？不如换个方式，每次花二十分钟来听书，让我们一起每天都能进步一点点，成为一个更好的自己。我是说书人贝猫。欢迎来到我的频道。Hello， 大家好，我是废猫，欢迎来到第三集啦！终于千刀万剐的来到第三集了。谢谢现在在录音的我，其实现在已经是凌晨三三点钟的时间。好，其实我是一个非，我发现我自己还蛮完美主义者。为什么？其实从早上上班到现在，其实我真的好想要想要睡觉，但是我为了就是精进自己，就像我讲的，就是希望每天都能进步一点点，所以我就把我之前我还蛮喜欢的书籍，就是从这阅览边。当然，这些书在之前我都有就是说书过，但是我是透过心智图跟大家分享。那也因为是说怕整个段落的时候会太冗长，所以我今天会稍微讲一些我觉得还不错的重点，而我所感受到一些精彩确信分享大家。那如果有兴趣收纳这本书的话，大来,来去购买。对，好，今天的分享就是我今天的标题用了还蛮，我觉得还蛮重的，就是犹太人教我致富六要素这件事情其实是蛮特别的。那今天稍微有讲话讲到，就是我讲到这本书的动机，对，是小故事啦。然后还有就是第一页，就是前世上帝给的礼物，呃，就是犹太人如何用创意和思考致富，以及在逆境中危机发现如何致富。相对的，他也告诉我们，人们讲说，其实你的智慧是抢不走的财富。再来就是你需要发财，你想发财的话。必须从改变自己为开始。后来就是这边是我想要重一个重点，就是契约可以致富，我觉得还蛮有趣的，所以想要分享给大家。好，那我就话不多说，就是直接分享，就是这本书我为什么会我的动机是什么？其实动机非常简单，这本书其实是我在八年前购买购入的这件事，然后就。呃，事情是这样来的，就是我曾经去，曾经去，我怎么样？我曾经去，在八年前，我曾经我过，去，我去成品，我记得那个时候是凌晨两三点，不知道不大家还记得？就是以前在中校附近有一个蛮蛮久的一个呃成品，它开蛮久的。我那个时候我刚好经过就是一个书书架吧，然后它的名字蛮特别，叫做塔木的。不知道有人看过，然后他就写犹太人的圣经，我以为他是真的圣经的，我真的打开看就不是，是在讲商业理财。因为那时候我有稍微看他这个这个书，他把它放在哪一区，还是商业管理，而且他是在名列前茅的。那我就觉得，嗯，好像可以买一下。好，就这样的，我就买回去之后，我不是迫不及待直接看它，我是直接迫不及待把它放在书架上，<笑>迫不及待。好，就这样。是事情就到了前年，前年的时候我就发现这本书，它挂在那边很久了，那我视频应该该翻翻它？因为上了很多的灰尘，就发现里面讲的内容其实蛮有趣，然后还蛮引经据典的，它用在生活上其实蛮蛮不错用的，所以今天呢特特地再把它再翻阅一次，我就发现这星质图。好，接下来我就要介绍这本书的作者啦。这本书的作者是弗兰克·赫尔，他是透过一千年、两千位的学者集体撰写。的，对我刚刚会想要这么好是因为我只想要跟你说，从来没有人就是在汇集这本书的时候是花了这么冗长的时间去撰写的，很难，所以。这本书它其实集结了宗教、律法、处世和经商，根本就是圣经。对<笑>我真的就是不知道怎么接这种话。它是对我来说，会觉得说，哎，他不像一般的作者，就是他花三四年时间，我觉得花三一本书花三四年去撰写，它是正常的。但是花一千年来撰写的话，我我个人就觉得有必要阅读它一下。好。有人常说一句话：“为什么犹太人是最懂得经商致富的人呢？”你就是为什么这是有根据，因为在全球比例，它只有百分之零点三而已。可是呢，在超级富翁中，富翁排行榜面，犹太他是属于犹太裔企业家。占了 20% 到 25% 五 p 这么多哎、欸，很恐怖。尤其就是著名的钢铁大王洛克菲勒，他是受益者。很多人常讲一件事情：有钱人富不过三代，但可惜他打破这件事情。钢铁大王他富过七代，七代超难的。所以人家常讲啦，全世界的钱都在美国人口袋里面，而美国人的钱却都在犹太人的口袋里，太好笑了啦。所以说，你可以透过这本书去了解犹太人的生活及处事的态度，因为这本书它提出了很多的致富观点。所以我今天呢，大概把一些大致的纲要列举为：就是金钱观、人生观，以及商业经营管理，以及你个人财务理财管管理。好。他们在讲金钱观的时候呢，他的重点就是钞票不问出出处，当然还有其他了。但对我来讲是，他是一个有必要向他学习，就是钞票不问出處,处。我曾经有看过《有钱人讲的不一样》，他这本书里面也有提到，就是不要认为金钱是不好的、万恶的，跟钞票不问出處,处，他的精神、心态层面，我觉得他还蛮雷同的。再就是人生观，犹太人坚信可以凭借着自身的实力。来获得财富，改变自己的命运。第三个就是商业经营管理的部分。由、就是、他人认为，做生意及企业，它是急需智慧的。简单来说，他们看待一件事情：弱者等待机会，强者则创造机会。那你个人理财、财务的管理方面呢？他告诉你一个观点，就是你的钱每花出去一分。都要有两分钱的利润才可以花出去。好，接下来呢，就是犹太人告诉我们，而我得到的，就是他的标题，把它分享给各位。就是钱，犹太人视为钱是上帝给的礼物。为什么呢？他们认为一件事情，就是金钱是现实生活中的上帝哦。因为他们认为赚钱是一种高尚、高贵的品德。怎么说呢？因为我们人的身体它其实是依靠心而存在的，而我们的心是依靠什么？依靠钱包而存在。所以，如果想要伤害人，有三种权利：就是烦恼，二就是争吵，三呢就是最恐怖的空钱包。即便如此，他也想要告诉大家：是你的心态要正确，钱真的不是罪恶，也不是魔咒，它只是给予人们一种祝福而已。由此可见，他们认为它是一个美德，是对的。当你心态确立之后呢，你就会认为一件事情，钱是一件美好的事情。好，接下来说，为什么犹太民族会这么去想呢？我们把它往回推，因为在犹太民族的时候呢，由以前到现在，他们其实数次遭受灭国之祸，常年呢他们被歧视、被破坏。而他们就认识一点道理，就是唯有财富才能为自己赢得尊严，拥有发言的权利。所以至今呢，他们在各国的国家的统治者里面，他们是他们的眼中是提款机。怎么说呢？就是在过去以往，在十九世纪、八世纪的时候，他们常在在打仗。那我们打仗呢，就是、需要军事设备的嘛。那我们没有钱，怎么去买军事设备？他们打赢了。这个时候，他们就向犹太人借钱。那如果两个国家呢都在打仗的时候呢，他们借两个国家钱，但这个战战争不是他们引起的，只是他们知道一件事情，必须用这个方式，他们才备受尊重。简单一句话就是说，呃，他们那边有有一个蛮有趣的小故事，就是说，因为他们一直都没有自己的国家，所以。当这些统治者呢，必须跟他们借钱的时候，都告诉他说：“呃，如果我打赢了，就是他有个地方归属于他，就有个栖身之处。因为毕竟他们是他们眼中的提款机嘛，对。这样久而久之说，说在十九世纪的时候，一个思想个那个团体里面，他们就掀起了反犹经济势力的运动。同样。”他们是一个很赞美富有的人，为什么？他们赞美富有的人，并不是赞美说哦，你好有，你好漂亮，不是？他们其实真正在赞美钱，因为他们认为一件事情，你那些有钱人，他们所赚到的钱，绝对跟他们自身能力范围有关。当你投资能力、理财越好的时候越有可能拥有更多的钱。俗话有人常讲啦，有钱。的笨蛋说的话，人们会洗耳恭听；相反，贫穷智者说的真言，却没有人记住。这是一个在现实生活中常一个形态，但我没有责备这样不好，的，也没有说这样子是错的，只是我们要正视这个现阶段这件事情的实在感。而他们认为，有钱的人之所以有钱呢，不是投资能力越好，而在于是信用，因为。对他们来说，钱呢，他们并不代表财富，其实它只是代表财富的原始形式，它是一个货币。毕竟这个货币是不便于携带以及交易跟换算的，所以说在他们眼里，职业呢是不分贵贱的。简单来说，钱既然是货币的话，它只是对一个人拥有多少财富的标志而已，它不存在于说哦。这笔钱，这一百块美金在乞丐爷的口袋里面就不是钱，不，它还是钱。毕竟他们认为，件事钱是上帝给的礼物，他是一个上帝。可是他们的心态很特别，就是说，不是觉得说他是一个高不可攀哦。刚刚我们前面有讲到，就是钱呢，它是个财富标志而已，所以在他们眼里呢，赚钱它只是一个游戏而已。所以他们常常告诉他们、告诫他们，就是指地面讲说，金钱其实是不神圣的，也不是高不可攀的圣物。所以要想要赚钱呢，就不能给自己心理负担，你必须彻底忘掉钱这一回事。我觉得有点难，就是你拿到钱的时候，哦，我有多少钱？不是，他们说，哦，我有多少的货币这样的概念哦。因为在他们眼里呢，赚钱它就像玩扑克牌一样啊！他们只是认真看待、观察每一个玩家，并看出哪一位是冤大头，因为这个时候你就会有钱了。他们把它当成是游戏。我跟他常说的一句话：金钱对我来说并不重要，而赚钱的过程是即不断的接受挑战才是乐趣，而不是要钱。而是赚钱，看着钱滚钱才是有意义的。我相信很多理财的人，或是想要赚钱的人，这个方面，这句话已经记据点了，你可以记一下，我来做参考。而他们也分享啊，想要当有钱人呢，你必须当一个吝啬的有钱人。怎么说呢？就是对钱人，你必须有爱惜之情啊，他才会聚集到你的身边。你越尊重他，珍惜他。他越会心甘情愿地跑进你的口袋。这样一句话就是，我从小听到的大，就是你不理财，财不理你；你不爱钱，钱不爱你。它是一种心态层面的。也有人就是把它认为就是吸引力法则，就是当你对钱的欲望没有那么多负面的时候，你接受它、有包它的时候，就很有神啊。但我相信也有大多数的人不信，但没关系，我们来做参考研究就好了。在犹太人里面，他认为最大的罪行和最坏的罪行就是贫困。因为呢，当你一味的抠钱，那是不对的。他会让你在该花钱的时候，反而因你太吝啬而因小失大，都会让你沾上贫穷的基因。他就是他们就是这样常在告诫他的小孩里面。所以他们从跟小孩子讲，的，包含他们自己也是，他们认为人活着就是要懂得享受生活。接下来也要来分享，就是那第二个呢，如何当个吝啬有钱人呢？这个是蛮特别，就是巧于借力，精于借势。怎么说呢？有一个小小题目可以分享，就是假设你今天嗅到了商机，你想做这门生意。可是这个资金 呢， 却需要五十万元。可是你身上只有五千 元， 而当下的你会怎么选择 呢？ 我给你几个选项 ：A. 等存到钱再规划 ；B. 直接打消念头 ；C. 找银行做借贷 ；D. 跟三五个好友凑一 凑， 一起大家合伙做生意。好， 这时候你一定就在思考。那我在你思考的同时，我也想分享给你我的观点，也是有太来告诉我。呃，我学到的就是，其实只要你去找一个有实力的金主，而你想尽一切办法把他与你自己的利益绑在一起就好了，让他和你成为一个不可分的命运共同体，他就会帮助你实现共同的目标。有不有趣？就是真的，所以。在回答刚上一个问题的时候呢，你就大概知道，哎，什么是你想要的。当然，这些这些几个选项没有错与对，而是在于就说，你只是更理解自己，就是你怎么去理财，你怎么去创业。当你这样去思考的时候，你要去拥抱它、接受它之外，你要去提升。当然，它真的没有任何的对错之分而已。好，接下来我们也要去了解一件事情，就是犹太人是如何用创意和思考致富。我觉得蛮有趣一点，就是他们他们的思考逻辑比较属于逆向的方式。简单来说，就是在我们跟着犹太人思想思考的步骤的时候呢，我们先思考一件事：在你眼中，薄利多销优点在哪里？啊，缺点是什么？你可以把它写下一些答案，或是你也可以分享给我。如果你愿意跟我分享的话，帮我留意在留言区。好，那我这边呢，在你去思考的时候呢，我想要跟你分享我的观点。我认为销价的战争，它会影响一件几件事情：一、商品的利润；二、市场它其实很容易饱和；第三点就是，那你卖不出去多出来的商品，你要去哪里销货？第四个就是。当你今天开间公司，你是看在长久之因没有错吧？而你这些营运，你要怎么去营运呢？其实，在犹太人里面内心的想法是，他认为啊，压低价格就是对自己的商品没信心，就是对自己没商品没信心这件事情，在我现阶段应该说，从我有记忆开始，我其实已经蛮习惯休假竞争。那我但当我阅读这本书，我就觉得会、哦、有点不太可思议，他。直接深入，这有点像是深入去探讨为什么要削价竞争。但我并没有说削价竞争的人就是你对商品没自信，没有在他们的眼里就是看待这件事情。我们一起来研究会比较好。在犹太人呢，他们怎么做生意？他们他们是做厚利长销。怎么厚利长销呢？他们是用一遍式，一遍式是在他们的呃货币值。的说明，他们是用一遍式买进的商品，他们必须要从中间赚上一分利。我觉得这样子逻辑蛮特别的，因为在他们眼里说，当利基市场的时候呢，你就很容易赚创创造出一些大利润。简单来说，就是当你卖出一件商品的时候，你就可以得到一件商品的利润。简单就是一个高消费啊，甚至两三倍的利润哎、欸。在他们认知当你用这样的商业模式的时候呢，它不仅它可以节省营业费用，而且也可以保持你的在市场上的稳定性。我觉得或许。那个时候，我那时候看到这件事情的时候，我就去研究哦，对，他们犹太人呢，他们很喜欢卖高消费的东西，就是卖很贵，比如说包包啊，女人的个商品，还有就是呃有品牌的，他们都卖高那个高品质的市场，而且都敢很敢开价，而且没有在削价竞争的，很常在做这件事情。好，那。犹太人呢是在做哪几项产业呢？他们其实掌握了两大要素：女人和嘴巴。为什么呢？因为他们认为一件事情，女人才是金钱的实际拥有者。为什么？你去思考嘛。就是其实犹太人有分享，他说：“其实你去外面吃饭呢、啊，当你看到一个男生跟女生去外面吃饭的时候呢，大多数的这样的一个模式，通常去结清。”呃，结账的人都是女生为居多，而犹太人这样观察来着，就觉得说，哦，钱在女人身上，而我要赚女人钱呢，首先呢，我要赚女人想要的东西、啊、女人最喜欢什么？包包嘛，化妆品啊，然后衣服啊，这些的高品质的东西，通常只要是女人喜欢的东西，都可以赚。他能掌握的地方就这样子。那另外的就是嘴巴。为什么是他们掌握嘴巴？因为他们认为一件事情，人的胃口是一个永远也填不满的黑洞，更没有一样消费品能像食品这样需要天天消费，让人一天也不能下不来的。没有错啦，现在只要掌握出这两个，其实他算是我去研究的话，就觉得哎，这在近几年其实他算是不败的产业，对。那你说男人是没有市场吗？也不是没有，只是说他的消费力比较高一点点。因为在我好、哦、几年前的时候，我其实是做化妆品的，那我是卖化妆品的。那我们通常我跟他分享，通常我们的一天的消费，不是消费就是销售的金额，可以来到一百万，可怕吧？对，就是当你真的我身立起定的时候，就发现哇，一个人可以花三十二万去买化妆品、保养品哦，我觉得这张脸哇好妖瘦贵，但实际上例子就在我的眼前，所以我接受了这个论点。所以你如果想要创业的话呢，可以参考，就是可以朝女人跟嘴巴这个产业来发展。好，再来一件事情是，他们如何思考致富呢？思考致富，他们掌握了一件事，就是善用人者为天下。什么叫善用人者为天下呢？简有大概跟大家分享一件事，他们说就是你千万不要怕表扬人，因为这是激励人们更努力工作最好的办法。嗯，我简单来说，在职场上好了，如果当你是一位主管，当一位员工他气色不好的时候。进了办公室，你会怎么说？那好像如果,如果大家想要跟我分享的话，帮我留来留言。其实像我自己的，我跟大家分享的是，是如果是在我二十二岁那一年的话，讲讲的好像我现在很老。我一该想说，哎，你气色怎么,那么差、啊？ Okay. 那我现在慢慢有在学习的话，我把它更正为就是，哎，你气色怎么那么差、啊？怎么了吗？家里发生什么事情了吗？那这样跟客人分享一件事情，就是大家有个插播，就是我之前有去读个彻底、彻底坦率这本书。呃，我他有个模组，简单来说就是我刚刚那样说的话，就是有加个人关怀加直接挑战。直接挑战是跟大家说：“诶、欸，你气色这么……就是假设他你的员工是一个做业务，你会我前面加关怀他们，诶、欸。你气色怎么那么差、啊？家里还好吗？是发生了什么事情吗？我这些问句都是个人关怀，后面会加直接调到店说。那你气色这么差的话，可能会影响到你待会跟客户的见面。这样会让你的业绩不太好，可能没办成交下来。你要不要就是，这叫直接挑战，告诉他这件事情的后果，因为你总是会知道说他是因为什么事情，汽车这么差，又搞不好他昨天太晚睡了，气色很差。告诉他说，你昨天太晚睡，导致你汽车这么差。这样子的话，你今天上班的话，会影响到你的业绩，而你影响到你的业绩就影响到你的薪水。所以这部分，那希望大家可以去说参考一下。好，那接下来要跟大家分享的是，他也很注重这一点，就是不感情用事。什么叫不感情用事呢？那我相信大家都很清楚，就是一个不，你要理性去看待这个世界，你千万不要盲目。因为很多在大多数的社会里，你常常会因为冲动而造成偏见。比如说，我一点都不像自己的母亲，我忙都没时间锻炼身体，我根本不需要治疗，就是不想结婚。那。会讲那句话的时候，都是有可能你曾经你个性很冲动，或者说你之前有遇到什么事情，所讲，因为你你的情绪很冲动，对某些事情造成偏见不行。如果何况你今天如果在做生意的话，会造成一些人会认为说你在感情用事。所以犹太人常说一句话，常说一句话就是：没有根据或不理性的仇恨才是最大的罪恶。所以这样。你本身在做生意的话，创业的人是不能感用感情去看待这件事情。你要常常去思考说：“哎，此时此刻，请感情离开，因为你需要的是理智。”那这部分它必须要长时间、不断不断的去觉察，而去告诉自己。阿、啊、也就是分享给大家，就是不要轻易去喜欢，轻易去憎恨人们，除非你经过理性的考虑。毕竟这件事情它是非常重要。如果你是用在职场上的话呢，希望大家都能够去理解这句话。好，因为时间的因素，所以我们呢下集见，再做分享。节目到了最后的尾声了。如果你想留言给我，欢迎到 Apple Podcast 订阅、分享留言。我们下集见。拜拜。